0: Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке Россельхозбанка.
1: У каждого свой кусочек информации. И вот чем хороший рынок, тем, что, условно, если ты действительно веришь в тот кусочек информации, который у тебя есть, пожалуйста, иди и торгуй. И тогда из разных-разных кусочков как раз и складывается какая-то равновесная цена.
2: Алексей Горяев, профессор Российской экономической школы.
0: Фондовые рынки — это машина для обработки информации. Если у вас нет цены информации, вы товар. Вы приносите деньги, которые зарабатывают другие.
2: Алексей Дебелов, партнер FP Wealth Solutions. Привет. Это подкаст «Экономика на слух». Меня зовут Борис Сафрон. Сегодня мы поговорим о финансовых рынках, об их суперспособностях. Тему невольно подсказал профессор Чикагского университета Константин Сонин. Он написал пост в Facebook об удивительных возможностях финансовых рынков и привел примеры академических работ, когда рынки каким-то образом разгадывали загадки, находили ответы на важные вопросы. Первый связан с созданием водородной бомбы. В 1954 году Армен ЛЧАН на основании общедоступных данных биржевых котиров выяснил, какой элемент использовался в американской бомбе. Им оказался Литий. Работу Алчана тогда сочли угрозу национальной безопасности и уничтожили. Второй пример катастрофы космического шаттла Челленджер в 1986 году. Рынок определил виноватого в тот же день, его акции упали. Ученые нашли объяснение, почему шаттл взорвался через две недели, а президентская комиссия через несколько месяцев подтвердила эти выводы. Но конкретный способ, как именно информированные трейдеры способствовали определению цены, авторам исследований найти так и не удалось. О том, что и откуда знают рынки, какой информацией они делятся с нами, всегда ли они оказываются права И как вести себя рядовому инвестору, мы поговорим с профессором российской экономической школы Алексеем Горяевым и партнером швейцарского мультисемейного офиса FP Wealth Solutions Алексеем Дебеловым. Алексей, как это вообще работает? Какова физика явления? Откуда рынки без доступа к информации быстро получают ответы, к которым эксперты со всеми данными еще даже близко не подошли?
1: Здесь ключевое слово – это, конечно, информация. Здесь в том, что вы сказали, там есть немного неправильный посыл, как то без доступа к информации. Нет-нет, именно вследствие доступа к информации рынки и агрегируют информацию, закладывают это в цены. Вопрос только в том, какая информация, потому что есть публичная, есть частная. И здесь вот в случае челленджера шла речь о том, что лично как раз ничего не было известно. Рынок строил догадки. У каждого человека есть там, свой кусочек информации. И здесь, ну, видимо, у некоторых людей, кто-то говорил, на рынке, была какая-то информация, ценная которая как раз позволяла, торгуя на этой информации, в итоге двигать цену в правильном направлении. И мне кажется, на рынках как раз вот это самое интересное и есть. Откуда и как приходит информация, и как из этих разрозненных кусочков в итоге получается та самая цена, которая, как мы считаем, многие говорят, является эффективной. Эффективные рынки — это когда цены отражают всю информацию.
2: Алчан подробно описал, как он нашел ответ. Он изучил научные журналы, чтобы определить варианты ответа, а затем изменения котировок компаний, связанных с производством этих веществ. Это было в докомпьютерную эпоху. С тех пор многое изменилось. Можно ли говорить, что это предвосхитило современные компьютерные методы изучения рынка? И какие возможности это открывает?
1: Главное ум, потому что ум никто не отменял, что в докомпьютерную эпоху, что сейчас. Более того, мне кажется, сейчас наоборот опасность в том, что есть какая-то иллюзия, что компьютеры могут все, пресловутый искусство интеллект, хотя, если так подумать, на самом деле за каждым алгоритмом стоит программист. Не просто человек, который делает код технически, а вот именно тот, кто закладывает этот принцип. Если говорить про успешных алготрейдеров, какой-нибудь пресловутый там Renaissance Technologies и многие другие успешные хедж-фонды, которые это используют, там очень умные люди, которые стоят за этими алгоритмами. Без них алгоритмы мертвы. Кто их не придумает, не запустит, не будет обновлять, вовремя выдергивает, шутка, штепсель из розетки, когда что-то не так. Вот, хотя тоже если вспомнить 2020 год, была сильная просадка рынка, неожиданно резкое и потом не менее неожиданное, достаточно быстрое восстановление рынка. И вот именно в этот момент абсолютно нестандартный для всех эти алгоритмы, большинство из них, по крайней мере, дали сбой. И многие лидирующие фонды, они в итоге теперь убытки в этот момент. Алгоритм не помог.
2: Какие еще есть интересные примеры, когда рынки находили ответы на вопросы, порожденные резонансными событиями?
1: Я вот буквально на днях прочел сообщение о том, как один распоставленный чиновник заявил, что металлургизм сейчас слишком хорошая конъюнктура рынка. То есть цены настолько поднялись, что эти компании появились сверхприбыли, и что им нужно поделиться с государством. Рынок сразу же отреагировал в минус 3% или сколько-то там. Так что примеры как бы нам подбрасывает жизнь каждый день буквально. Мне кажется, гораздо интереснее случаи, когда приходят какие-то новости, очень сильные, там, например, санкции, а рынок никак не реагирует. А здесь очень важно, что информация бывает разная. Просто есть информация. В чем же дело? В том, что на самом деле эти новости уже были учтены в ценах и получают то, что если все уже ожидали санкции и ровно такие, какие объявили, то рынок никак не будет реагировать, потому что именно шоковый компонент, то есть неожиданный, он в этот момент равен нулю. То есть все это уже ожидали, и цены уже отражают эту информацию.
2: То есть покупай слух, продавай факт. А о чем еще могут рассказывать рынки?
1: Вы знаете, вот рынки на первый взгляд, когда думаешь про это, это очень напоминает перетягивание каната. В данном случае, ну как всегда говорят, соревнуются медведи и быки, или там на уровне эмоций, там страх и жадность. На самом деле, конечно, все гораздо-гораздо сложнее, потому что трейдеры, не всегда быками или медведями, как бы, они торгуют так, как им выгодно. Они могут бегать с одного конца каната на другой, это как бы один момент. Второй момент – то, что канатов там много, потому что много разных рынков, много разных активов торгуются в разных местах, в Москве, в Нью-Йорке. И все постоянно наблюдают вот за этим перетягиванием канатов в разных местах и смотрят. Вот есть какой-то дисбаланс в этих ценах, знаете, как закон сосудов. Уровень воды везде должен быть примерно одинаковый. Если где-то там чуть выше, а в другом месте нет, ниже. Получается как раз так называемый арбитраж. Можно как бы дешево купить в одном месте. Кстати, вот это очень хорошо делает алгоритм, потому что это очень легко запрограммировать, и поэтому эти золотые возможности алгоритмов, они, конечно, давно уже прошли, и сейчас нужно придумать гораздо более сложные алгоритмы для того, чтобы зарабатывать. Всегда это связано с рисками.
2: Возвращаясь к вашему примеру про недавнее заявление чиновника о сверхприбылях металлургов. Как вам кажется, а что означает это трехпроцентное падение? Оно отражает то, что отрасль действительно заставит поделиться, или это такая дежурная реакция рынка на непонятные, угрожающее заявление.
1: Очень хороший вопрос. Действительно, откуда вот складывается именно такая реакция, такое изменение в цене? Там 3-4 процента. Мне кажется, на первый взгляд, это, конечно, всегда эмоции. И, конечно же, на рынке есть много обычных людей, которые торгуют, нравится, не нравится, ну, покупают, продают. Но Определяющий роль играют, конечно, не они. Самые главные игроки это профессиональные финансовые институты. Я имею в виду банки, управляющие компании просто те люди, кто умеют считать, просчитывать денежные потоки. И они, я уверен, уже составили пускай даже самые простенькие, но все же модельки, где есть вероятность, где есть возможный ущерб. И они смотрят, к чему приведет это заявление и сколько могут потерять эти компании. В теории, на самом деле, достаточно одного такого рационального агента, кто вот все очень хорошо просчитывает. И вот очень важно, у него есть неограниченный кошелек, он может за свои слова постоять, что называется, в рублем или долларом, сколько угодно много, и если он видит, что там цена отклоняется от этого справедливого в некотором смысле уровня, тогда он будет, соответственно, покупать до бесконечности или, соответственно, продавать для бесконечности и тогда сдвигать цену вот к тому самому равновесному уровню.
2: А на практике Renaissance Technologies Джима Саймонса пришлось ограничить размер фонда, который много лет демонстрирует феноменальную доходность, десятки процентов в год, потому что быть эффективным и очень большим оказалось невозможно. Но можно ли каким-то образом пользоваться таким знанием рынка? Например, когда Алчан понял, что ответ литий, следующим шагом, наверное, было бы логично инвестировать во что-то, связанное с литием. Но в теории рынки тоже учитывают в ценах всю доступную информацию. То есть и найденный Алчаном ответ тоже.
1: На самом деле вот все трейдеры пытаются найти что-то такое уникальное, чем можно воспользоваться, на чем можно заработать. В случае лития надо просмотреть, есть компании публичные, которые торгуются на рынке, которые занимаются добычей лития. Если нет, можно посмотреть, например, на инфраструктурные компании, те, которые поставляют оборудование для добычи лития или те, кто занимается переработкой лития. То есть можно смотреть, кто вокруг в этой цепочке кормится на этом литии и на нем пытаться заработать. Или сейчас, в принципе, ну как раз не тогда, после Второй мировой войны, а вот именно сейчас, конечно, очень популярны деривативы, потому что те же там оппозиционным металлом есть фьючерсы, опционы, э, и они предоставляют действительно очень удобную возможность для спекулянтов, вкладывая небольшие средства, получать в итоге достаточно большой потенциальный результат, прибыли или убыток. Если вы правы, вы много Заработаете, если нет, извините, теряете.
2: А рынки это не учитывают? Если они каким-то образом быстро нашли ответ на вопрос, то это инструменты, которые вы перечислили, в их ценах это уже к тому времени должно быть учтено или нет?
1: Нет, все верно. То, что информация, конечно же, отражается сразу в разных сегментах рынка. Ровно это я имел в виду, когда говорил про сообщающиеся сосуды. То, что если речь идет о конкретном активе, например, литий, то на всех рынках этого металла, это может быть география разная, условно, Москва, Нью-Йорк, Лондон. Это могут быть разные инструменты привязанные. Ведь на самом деле, понимай, то, что физически этим металлом торгуют очень мало. В основном торгуются, может быть, акционы, может быть, форварда и там еще какие-то инструменты. И везде должен быть примерно один уровень
2: На рынке давно торгуют не только люди, но и алгоритмы. Казалось бы, есть возможность сконцентрировать ресурсы – финансовые, технологические и интеллектуальные – и решить рынок. О том, насколько эффективны рынки, какую информацию можно из них извлекать в наш суперкомпьютерный век, используется ли это в торговле, что будет с развитием искусственного интеллекта и можно ли вообще решить рынок, рассуждает Алексей Дебелов
0: финансовые рынки, в чем их суть, это машина по извлечению прибыли из информации. Если, соответственно, туда стыкается вся полезная информация, туда стекаются таланты, туда стекаются капиталы для того, чтобы обеспечить эти таланты нужными ресурсами, мощностями вычислительными, программистами, которые будут программировать в виде кода идеи лучших аналитиков и так далее. Соответственно, кто лучше и быстрее обрабатывает данные, кто их быстрее получает, тот и получает прибыль. Эффективный алгоритм выясняет неэффективные но при там. на рынке остается еще достаточной неэффективность, потому что все-таки рынки созданы из людей. Вот такая вот интересная получается двойственность. С одной стороны, эффективность, с другой стороны, неэффективность. Поэтому в 2013 году на премию по экономике дали одновременно Юджину Фами, большому стороннику эффективности, и Роберту Шиллеру, который как раз является большим балагетом неэффективности рынков, сторонником поведенческого подхода к их изучению. Чтобы зарабатывать на рынке, нужно уметь либо делать что-то непростое, либо что-то нелегкое. Это немного разные вещи. Непростое, допустим, это писать сложные алгоритмы и делать это лучше ваших конкурентов. Нелегкое — это иметь морально-волевые силы и структурные силы сидеть в идее годами, ожидая, когда она, наконец, заработает проигрывать рынок. То есть, если вы управляете чужими деньгами, то вам придется столкнуться здесь с непониманием инвесторов и оттоком клиентов. Как, собственно, произошло, например, в 2000-х годах с Майком Берри, который является героем а, книги и фильма The Big Show. Большой масштаб здесь, конечно, использование масштаб борьбы за микросекунды здесь огромный, причем рядовой инвестор даже не подозревает. В частности, несколько лет назад ряд инвесторов тайно выкупил участки, соединяющие по прямому Ой, в Чикаго и Нью-Йорк проложил по нему оптоволокно и тем самым ускорил передачу между Чикагской и Нью-Йоркской биржей передачу данных на одну миллисекунду, одну тысячную секунду. В итоге все высокочастотные арбитражеры, которые торговали одними и теми же активами на Чикагской и Нью-Йоркской бирже, были вынуждены перейти на этот новый канал, потому что там битва идет за микросекунду, за микросекунду. Конечно, доля алгоритмов здесь растет постоянно, и они все работают на эксплуатации неэффективности рынка. Почему не стоит доверять управляющим, которые обещают какие-то звездные результаты особенно которые обещают беспроигрышные ставки угадывать направление рынка и так далее средний успех в стратегии того же меделя и доля прибыльных сделок 50 целых 7 процентов то есть ни о каком угадывании направления рынка надежным речи, естественно не идет но вот эта разница между 57 49 3 на миллионах сделок складывается в миллиарды Впрочем, здесь постоянно идет развитие технологий, борьба алгоритмов, борьба железа, и рост конкуренции среди квантов может съесть и эти прибыли, так что окончательно решить рынок, чтобы получать на нем высокие прибыли без риска, я думаю, не удастся никому.
2: Что делать частному инвестору? Когда я слышу эти примеры, мне кажется, что простому человеку искать инвестиционные идеи, когда на рынке работают такие монстры, финансовые институты с армиями аналитиков и алгоритмов, это все равно, что идти с шашкой на танк. Стоит ли частному инвестору пытаться что-то придумать, или надо просто покупать рынок, биржевые фонды, ETF на какие-то индексы или инструменты? Ведь даже великий Бенджамин Греем, отец стоимостного инвестирования, еще в 70-е годы признал эффективность рынка. Вот его цитата: Я больше не сторонник разработки сложных методов анализа ценных бумаг в поисках возможностей. Сейчас проводится столько исследований, что я сомневаюсь, что в большинстве случаев столь обширные усилия принесут результат, оправдывающий стоимость этих исследований. А его ученик Уоррен Баффет дал рядовым инвесторам совет 10% гособлигаций, гособлигации 90% фонд на индекс S&P.
1: Ну, простым инвесторам действительно очень сложно обогнать рынок. И здесь важно понимать, если вам это интересно, вы готовы тратить на это много времени, разбираться, тогда, естественно, что для вас это становится профессиональным или полупрофессиональным увлечением. И, наверное, можно попробовать, по крайней мере. Если вы в этом не разбираетесь, не готовы тратить много времени, усилий главный нервов, то, конечно же, гораздо более простой подход и, главное, понятный прозрачный подход, тогда вы вкладываете в индекс. Многие уважаемые инвесторы, в том числе, Баффет рекомендуют. А другое дело, что нужно то, что индексов-то очень много на самом деле. То есть есть, даже когда говорят про общие рыночные индексы, не отраслевые, узко а вот общие рыночные, вопрос, а что это за рынок? Вы имеете в виду российский рынок, американский рынок. На американском, там все знают S&P 500, но, извините, 500 крупнейших компаний-лидеров рынка, это всего лишь один из сегментов американского фондового рынка. Есть mid-cap S&P индекс компании средней капитализации, там small cap, маленькая капитализация, даже micro то есть совсем маленького размера. Нужно как минимум все равно разбираться в том, во что вы инвестируете. Это инструмент, какие облигации или акции. Какой индекс вы выбираете? Только, например, 500 крупнейших компаний или еще какие-то, может быть, соотношение будет у вас 10 на 90, там 10, ну, условный депозит или облигации там 90 акций, или другое соотношение, которое зависит от вашего отношения к риску, от вашего горизонта. И здесь в любом случае требуется какой-то минимальный уровень вовлечения, в том, чтобы это работало разумно. И мне кажется, важно, когда вот говорят про инвестиции, рассматривать, естественно, в более широком контексте. Контекст личного финансового планирования и управления не только деньгами, но вот именно всем своим благосостоянием. Не зря вот есть же такой термин по-английски wealth management. То есть wealth это не просто деньги, да, именно благосостояние. Благосостояние это как бы понятно, включает в себя ваш человеческий капитал, реальный капитал, возможно, недвижимость, у всех есть. И вот когда это рассматривается в контексте семьи, то инвестиции, они немножко по-другому играют. Ты понимаешь, например, что ты как бы, может быть, и не гонишься за большим риском. Тебе важнее в первую очередь не потерять эти деньги, во вторую очередь, например, защитить от инфляции. И это уже не так просто на самом самом деле, если посмотреть. И дальше уже, да, может быть, какое-то там что-то еще заработать. Так что простым инвесторам нужно, простой совет, нужно вот это продумывать, с этого начинать и потом уже вникать в те дебри, про которые мы начинаем говорить. Про информацию, арбитраж, алгоритмы. Это следующий уровень сложности.
2: Думаете, у них есть шансы с их слабой экспертизой? Есть много исследований о том, что на длинном горизонте даже большинство профессиональных управляющих проигрывают рынку. Почему так происходит? И можно ли считать это подтверждением эффективности рынков?
1: Ну, все верно. Это тоже считается таким косвенным доказательством эффективности рынка. То, что информация, она уже заложена в цены. И поэтому, каким бы умным, профессиональным даже управляющим вы ни были, за счет чего вы сможете обыграть рынок. То есть, показать доходность выше индекса. Или вы должны выбирать акции, какие-то которые дают более высокую доходность при прочих равных, или ловить момент. То есть, когда рынок растет, соответственно, больше агрессивные инструменты вкладывается, которые растут вместе с рынком, когда рынок падает, наоборот, выходить в кэш, деньги, вот и, соответственно, не терять деньги во время падения рынка. Это звучит очень легко, но на практике добиться этого безумно сложно. Все пытаются, но действительно, в итоге, если говорить не об единичном успехе, а именно систематическом сверхрезультате сверхрынка, то такого практически никому не удавалось. Из э, управляющих взаимных фондов я могу вспомнить, помню только Питера Линча, был такой легендарный управляющий огромного фонда Фиделити Магеллан, который год за годом, лет чуть не 10 работал, и в итоге там он показал результат выше S&P 500 в среднем 1 или 2% процента в год. Все, больше никого не могу вспомнить. Есть Уоррен Баффет, но это не портфельный управляющий, у него прямые инвестиции, как бы, но это тоже уникальный случай, можно условно по пальцам пересчитать, mm. а подавляющее большинство действительно, они, кстати, к чести их нужно сказать, что они в среднем показывают доходность очень близкую к индексу, вот, и там в среднем встают как раз вот на уровень своих комиссий. И тогда, собственно, этим и объясняется интерес инвесторов к простым, дешевым, прозрачным индексным фондам, которые за очень низкую комиссию дают очень хороший, повторяющий рынок результат. То есть на американском рынке треть, наверное, всех инвестиций частных инвесторов – это уже индексные. Эта доля растет, продолжает расти. Она, наверное, сейчас уже как бы начинают беспокоиться о том, не слишком ли высокая эта доля. К чему это может привести,
2: если большинство инвесторов, рядовых и не только, станут пассивными, начнут инвестировать в индексные фонды, Будет ли у рынков достаточной информации, чтобы извлекать из нее ответы? Останутся ли они эффективными?
1: Есть такой парадокс гроссмана но Они говорят так, что будет, если все станут пассивными инвесторами? Если все инвесторы перестанут вообще анализировать информацию, будут просто повторять индекс. Как ни странно, продукт разрешается так, что именно в этот момент, когда цены перестают быть информативными, резко возрастает ценность информации. То есть те, пускай даже немногие трейдеры, которые как раз продолжат анализировать эту информацию и увидят, например, то, что, скажем, вот цены, ну, пускай там завышены, то есть пузырь на рынке. И они, соответственно, смогут на этом больше заработать. Если слишком большая доля пассивных инвестиций, то повышаются стимулы для зарабатывания активным инвесторам, которые будут исчезать информацию. Так что, я думаю, есть какое-то равновесие, и нам еще далеко до него.
2: Почему все же многие пытаются инвестировать сами, предпочитая активные инвестиции куда более простым и, как выяснилось, более результативным, пассивным? Вы за какие инвестиции?
1: Мне кажется, тут два ответа. Есть как бы красивый и есть, правда, жизни. Красивый ответ был бы такой, то, что инвесторы стремятся приобрести опыт. Ну, действительно, в жизни разное бывает. То есть можно приобрести опыт, условно, срубить быстрые деньги и легкие, на первый взгляд, сходи в казино. Можно приобрести другую, опыт, дерево и там год за годом его поливать, взращивать и потом через только пять лет пожинать плоды. Разный совершенно опыт и в этом смысле ничего, наверное, страшного нет в том, что многие инвесторы просто, чисто психологию, если взять, очень хочется все и сразу, и легко. Потом они поджигаются, понимают, что жизнь немножко по-другому все работает, и тогда, соответственно, потом приходит к другому подходу как раз вот эти вот пассивные долгосрочные инвестиции. Другой, как бы, подход такой, вот, наверное, объясняющий, почему сейчас так много людей вот пошло на фондовый рынок, и в последние годы так много, например, пытаются как раз там через криптовалюты, крипту вот эту пресловутую, заработать легкие быстрые деньги. Но мне кажется, что все-таки очень важную роль играет как раз средства массовой информации, ну, условно, реклама заболекалова. Такое, потому что есть достаточно много организаций, которые зарабатывают на этом, на приход инвесторов на рынок. Ну и действительно, люди, получается, что, да, проходят по какому-то кругу своему на этом поле чудес и приобретают опыт.
2: Получив этот опыт, они ищут новый подход, более правильный, или просто уходят с поля чудес?
1: Ну, вы правы, то что, к сожалению, многие как бы, получают прививку, они уходят, наверное, на какое-то время. Но это зависит, опять же, от человека, от его гибкости, от готовности вот, учиться на ошибках. Как
2: мы видим, инвесторы далеко не всегда действуют рационально. Эмоции доминируют над разумом. А если множество инвесторов объединится, пусть из каких-то иррациональных побуждений, как в случае с GameStop, они могут вызывать сильнейшие движения цен, ничем вроде бы не обоснованные. Как рынки агрегируют информацию от таких странных историй? Удается ли им при этом сохранять эффективность?
1: Да, история GameStop, конечно, очень интересна. Мне кажется, что это такой хороший пример, когда здесь у людей как раз была цель все-таки не в том, чтобы самим заработать быстрые деньги, а все-таки там был общий интерес даже не поддержать эту компанию GameStop, а больше наказать тех, кто играл против нее. И это им удалось. И мне кажется, что они были психологически готовы к тому, чтобы потерять эти деньги. Ну, в конце концов, явно они же вкладывали не полностью все свои сбережения.
2: Вначале да, но потом подключились другие, были там прямо трагические истории, люди теряли все.
1: Нет, так кто то делал, что а вот потом уже там присоединялись те, кто как раз условно хочет проехаться на очередном пузыре и вот именно срубить легкие деньги. И они как раз пострадали, что на самом деле очень правильно. С той точки зрения, что если человек хочет получить легкие быстрые деньги, а такого не бывает, ну, значит, ну тогда он должен принять вот эти высокие риски. И они это увидели, то что действительно на какое-то время такой малоликвидный актив никому не нужен. Так, честно, GameStop, это же не какая-то голубая фишка. Там небольшой объем торгов. Ну да, там объединились несколько тысяч людей на какое-то время. Достаточно коротко, месяц максимум продолжалась история. Сумели разогнать цену. Потом все это все равно вернулось на круги своя. Достаточно сильно купало. И действительно, те, кто пытал иллюзию, что мы э, можем держать рынок, да нет, не можете. Некоторое время можно манипулировать, тем более-таки малоликвидные как бы, акции. Но в итоге к чему все вернулось? К тому, что это ну, подтвердило, то, что да, это слабая компания, и поэтому а где она сейчас?
2: Таким образом, рынок свою эффективность подтвердил или нет? Получается, те, кто фундаментально правильно играл на понижение GameStop, хедж-фонды, оказались разорены, но цены в итоге вернулись к прежним значениям.
1: На самом деле, наверное, это скорее бы как раз пример против эффективности рынка. И речь идет не о том, что как бы, рынок эффективный или нет, скорее о том, что рынка можно манипулировать. В данном случае там, был сговор определенное количество людей, которые действительно сумели на какое-то время разогнать цены. Что касается хедж-фондов, то, мне кажется, здесь это очень хорошая иллюстрация того, что если ты берешь высокие риски, потому что хедж-фонды обычно играют с плечом на заемные средства, то ну, будь готов вот к таким результатам. Здесь тоже в некотором смысле, мне кажется, это очень хорошая, как бы правильная история, то, что хедж-фонды должны более разумно к этому подходить. И опять тогда вопрос, то есть это их осознанное принятие риска, и они готовы, на самом деле, к тому, чтобы разориться, если вот что-то такое происходит, или это неосознанное, они не были готовы, и тогда, наверное, что-то нужно менять в их бизнес-модели.
2: О том, что делать частному инвестору спустя полвека после того, как Грэм признал эффективность рынков, а его ученик Уоррен Баффет посоветовал портфель из гособлигаций и индексных фондов, рассуждает Алексей Дебелов.
0: Действительно, эффективность рынка со временем растет, предсказуемость рынка сейчас гораздо ниже, чем она была условно в середине прошлого века когда надо было подождать 2-3 года, чтобы рынок относительно оцененности, относительно прибыли, вернулся на нормальный уровень. Сейчас ничего подобного нет. Что в остается делать частным инвестору? Ну, частным инвестору не надо заниматься тем, где у него нет информационного преимущества. Частному инвестору нужно в первую очередь понимать свои ограничения. Еще раз вспомню, что фондовые рынки – это машины для обработки информации. Если у вас нет ценной информации, вы товар, вы приносите деньги, которые зарабатывают другие. Если у вас есть цены информации или умение, это не обязательно какой-то инсайд, Рынка. Это не обязательно умение программировать на уровне плюс. Вы можете хорошо разбираться в секторе, в котором вы работаете, и за счет этого лучше анализировать, чем даже большинство людей остальных секторах, За счет этого зарабатывать. Вот если у вас этого нет, ну, надо понимать, что последнее исследование я видел из Бразилии, 97% людей, которые занимаются дейтрейдингом, то есть торгуют внутри дня, рассчитывая понять какие-то движения, теряют свои деньги. Что до профессиональных управляющих. Есть активные управляющие, которые... Зарабатывают годами. История успеха, конечно, важна. Желательно, чтобы управляющий пережил пару кризисов, чтобы понять, что его стратегия достаточно надежна, чтобы пройти такие испытания. То, условно, просто сидел в рынке с плечом двойным и рос быстрее рынка последние 10 лет, в прошлом феврале, в марте был высажен на самые низких уровни. Но их тоже нужно анализировать. Надо понимать, в идеале, какие идеи стоят за их стратегиями, какие риски стоят за их стратегией. Это тоже нужно потратить время и усилия. Не факт, что вы не ошибетесь. В фондовой рынке такая вещь, что ошибки никто не застрахован. Поэтому если вы не хотите тратить время, то вот как я вспоминаю Грема он разделил инвесторов на два типа: защитные, пассивные и активные, агрессивные, предприимчивые. Так вот, профессиональные управляющие это второй тип. Они должны отличаться от рынка, они должны искать какие-то темы, на которых они будут рынок обыгрывать. Защитные инвесторы на самом деле их задача получить адекватную доходность при минимальных затратах времени и мира. Поэтому они могут, допустим, Покупать индексные IP, это будет для них лучший выход, чем на BUM давать деньги, не разобравшись какому-то инвестору или обум самому торговать. Но даже это решение, оно на самом деле не снимает рисков, потому что никуда не девается проблема локации активов, сколько вы вложите в акции, сколько в облигации, сколько может в остальные активы. А это решение определяет ваш результат гораздо сильнее, чем какие именно акции вы вложите. Здесь главное на самом деле это отталкиваться от приемлемого для инвестора риса, а не от какой-то желаемой доходности. Да, доходности снизились за последние годы. Инвесторы, которые привыкли получать по надежному 5%, а сегодня им сложно получить по надежным облигациям больше 2% глобально в долларах. Это не значит, что им надо идти и инвестировать в более рисковые облигации, потому что более рисковые облигации, они существенно более волатильны, они сильнее колеблются, и их риски гораздо сильнее связаны с риском акций, нежели с рисками надежных облигаций.
2: Какие инвесторы важнее для определения цен? Рациональные или иррациональные? Или, может быть, их сочетание важны и те, и другие?
1: Тут, опять же, там, если вернуться к теории, конечно же, должен быть хотя бы один такой рациональный и ненасыщаемый такой инвестор, беспредельно жадный, да, тот, кто все знает и сможет, соответственно, торговать, как только увидит отклонение цены от равновесной. С одной стороны, да. А с другой стороны, представьте, что если все такие умные и рациональные, то торговли просто не будет. Если все все знают, то она должна быть такой. Кто с кем будет торговать? Поэтому в моделях обязательно должны быть какие-то... Ну, там их по-разному называют как бы новые трейдеры, то есть те, кто и ради шума торгуют, ради ликвидности, то есть не ради прибыли. Они нужны, потому что иначе рациональным агентам не на ком будет зарабатывать. Вот. Так что равновесие и другие важны. А вот если, опять вернуться к вопросу, все-таки всегда ли рациональные агенты способствуют тому, чтобы была справедливая цена? Ответ, конечно, нет. Потому что в более продвинутых моделях там наоборот как бы учитывается то, что если мы играем не один раз, а у нас такая как бы динамическая игра, то есть, он каждый день повторяется торговли на рынках, и, ну, представь, профессиональный трейдер, наблюдает то что действительно на рынке раздувается пузырь то есть день за днем происходит рост надувание цен на какие-то активы он вполне плане рационально может решить а я вижу да пузырь но он решит окей давай я тоже проедусь на пузыре и вовремя надеюсь соскочу с него вот и тогда, если рациональные агенты будут присоединяться к пузырю, то они тоже будут ему способствовать. И я думаю, что что вот мы видели в 2008 году, эта история, как бы она была, те рациональные трейдеры, которые пытались играть против пузыря на рынке ипотеки, представьте, в пятом году, в шестом году, они проигрывали год за годом. И только те, кто угадал именно момент, что это будет именно конец седьмого, вот восьмой год, только они, немногие, вот, вот так, дождался и вовремя вот, выбрал момент для игры на понижение, они, конечно, были на коне.
2: Вопрос времени очень интересен. Я знаю несколько примеров, когда люди очень точно предсказывали сценарий финансового кризиса, который разразился в 2008 году, но сами очень сильно от него пострадали. Все они потом объясняли это примерно так. Ты понимаешь, что все идет не туда, что это плохо кончится, но ты не знаешь когда. Как долго рынки могут оставаться нерациональными? До какого момента могут надуваться пузыри?
1: Очень хороший вопрос. Вы знаете, как раз вот по итогам 8-го года было большое обсуждение в США, может ли финансовый регулятор противодействовать пузырям. И вот до 8-го года было стойкое убеждение в том, что ну, мы не хотим идти против рынка, потому что есть пузырь или нет, вообще это вопрос. И во-вторых, соответственно, что мы будем играть против рынка. Если рынок верит в то, что цены должны быть такими, то будем играть на понижение, что ли? Но потом кризис пришел, цены обрушились, и в итоге победилось это мнение такое, что все-таки регулятор должен обращать внимание на пузыри. Ну, мне кажется, это на словах. Потому что по факту, то, что мы сейчас наблюдаем, как бы те же предпосылки, что были до восьмого года, то есть дешевые деньги, и деньги пытаются найти любой способ заработать, и поэтому цены продолжают идти вверх. И вот здесь, по поводу роли рациональных игроков в пузырях, мне кажется, очень важный момент, что такое. Когда главу City Групп во время кризиса вызвали в Конгресс и спросили, почему вот так все произошло, разве не видели, что там такие риски, такой пузырь на рынке ипотеки, он ответил от пословица известного, что пока дудочка играет, мы танцуем в чем идея? В том, что, ну да, были риски, да, мы это понимали, но все игроки участвовали в этом пузыре, вот в этом пире на рынке недвижимости США, и поэтому я, как глава, из крупнейших американских банков, не мог это игнорировать. То есть мои акционеры меня бы не поняли. Пока ну, конечно, там еще было немножко сложнее, потому что регулятор, на самом деле, он поддерживал расширение ипотеки от США перед восьмым годом, и поэтому было, на самом деле, несколько с разных сторон стимулов в том, чтобы как раз поучаствовать в этом пире. Чему это привело? Ну, да, к кризису. Такое бывает. Но... То есть, как бы такая расчистка когда неожиданно приходит правда, как бы и в итоге многим становится плохо от этой правды. Интересно, когда она приходит, как рынок понимает, что надо падать? Как лопается пузырь? На практике, вот, если мы представим надутый воздушный шарик, достаточно поднести иголку в правильном месте. Да? Ну, мне кажется, здесь важен сам факт, что когда пузырь надут, то даже малейшее прикосновение, острое предмет, оно действительно придет к тому, что он лопнет. Что это будет за острый предмет? В каком конкретном месте там поднесут? На самом деле не так важно. Важно то, что чем больше надувается, тем уже он становится как бы менее прочным. Так что если бы мы знали, да, когда лопается пузырь, ну, наверное, мы смогли бы на этом заработать. Ну, точно вам никто не скажет.
2: До того, как начинается разворот, появляются люди, которые говорят, все не так хорошо или плохо. Сначала они рынку проигрывают, а потом им на смену приходят другие, и у них, видимо, получается, да?
1: Мне кажется, накапливается какой-то критический объем информации, потому что в США ведь тоже именно... Дно кризиса, когда обанкротился Инвестбанк Лиман Врадо с 15 сентября 2008 года, и наступило не сразу не вдруг, то есть не один момент. То есть перед этим рост-рост-рост, а потом вдруг один день падения абсолютно нет. Это еще с седьмого года, там, еще с середине седьмого года, пошли первые ласточки. Проблемы на ипотечном рынке, догнации рынка недвижимости, первые проблемы с обслуживанием ипотечных кредитов. И наоборот, можно сказать, что как медленно лопался пузырь. И то, сколько времени финансовые регуляторы США пытались сделать хорошую мину при плохой игре и говорить, что все не так плохо, мы справимся. Это фундаментально прочный рынок. Естественно, что эта профессия такая, успокаивает всех и врать при этом.
2: Они не только пытались успокаивать рынки. ФРС публикует протоколы своих заседаний, спустя некоторое время, конечно. И дважды была похожая история. Через полгода после того, как лопнул пузырь доткомов, они не могли понять, почему же технокомпании сокращали кап вложения, А после того, как упали цены на недвижимость, они обсуждали, что происходит. И это были не словесные интервенции, а внутреннее обсуждение. Как объяснить неверие экспертов в рынке?
1: действительно есть такая иллюзия то что есть какие-то гуру ну кто-то верил что это например Алан Гринсман или тот же Уоррен Баффет те кто знает это иллюзия никто не знает у каждого свой кусочек информации и вот чем хороший рынок тем что условно если ты действительно веришь в тот кусочек информации который у тебя есть пожалуйста иди и торгуй и тогда из разных разных кусочков как раз и складывается какая-то равновесная цена равновесная конечно не значит справедливая. и поэтому мне кажется это вполне нормально то что такие циклы происходят кстати одна из причин кризиса 8 года почему он был именно таким сильным, мне кажется, была иллюзия регуляторов в том, что они нашли вот этот химический камень способ обойтись без кризисов. То есть, очень долго mm. они сдерживались, были же там причинки для этого кризиса. И в итоге, сдерживая его, они доверили ситуацию до того, что к восьмому году вот эти структурные проблемы накопились в таком масштабе, что это был прям супер кризис. Если бы кризис разразился в четвертом пятом году, был бы ну, такой средний кризис, но не вторая великая депрессия. Так что здесь, опять, ну да, нужно избавляться от иллюзий на разных уровнях и действительно быть более критичными и более консервативными.
2: О том, прав ли рынок сейчас, в начале июня 2021 года, когда фондовые индексы вблизи рекордных за всю историю значений, мы поговорим с Алексеем Дебеловым. Как вы оцениваете текущее состояние рынка? Насколько нынешние уровни рациональны? Многие говорят о пузыре. И вы, наверное, хотели тоже бы на слово. На самом деле, не обязательно. Может быть, происходящее рационально, учитывая, какие сейчас ставки. Наверное, можно построить модель, которая уведет цены в бесконечность. Если у вас нулевая стоимость денег, то Но мы будем более реалистичны.
0: Говоря «пузырь или не пузырь», и вообще, что такое пузырь? Мы уже обсудили, что рынки не рациональны. Рынки составлены из людей, которые слишком заносят оптимизм, слишком заносят пессимизм. И ресурсов арбитражеров, которые стоят против этого, и пока недостаточны. Возможно, их никогда не будет достаточно, чтобы компенсировать эти избыточные движения. Соответственно, сначала избыточный оптимизм вдувает пузырь, потом он лопается, избыточный пессимизм загоняет рынок вниз, существенно, ниже, чем оправданно, а рационально. Просто потому, что вступает в дело физиология, у людей на почечнике выбрасывают кортизол люди стрессуют и резко уменьшают свое желание, и не то, что они уменьшают, это их организм за них уменьшает, желание принимать риски. В итоге, как говорил барон Ротшильд еще в 19 веке, надо купать, когда кровь течет по улицам, но до этого не у многих людей в момент максимальных распродаж есть и морально-волевые ресурсы и ресурсы финансовые. Пузыри надуваются достаточно регулярно, пузыри это следствие психологического, настроения толпы, поведения толпы, но их идентифицировать достаточно сложно. Недавние относительно года работа городского профессора с российскими корнями Шейпера, который анализировал пузыри в США в различных отраслях и пузыри в остальных рынках показало, что... Как он определял вообще, ситуацию подозрительно на пузырь? У вас отрасли цена акций в предыдущие два года достаточно серьезный рост от вычетверения. И понятно, что как раз то, что многие люди считают избыточной дороговизной, рынок потерял берега, пузырь и так далее. На самом деле, как показал анализ, из 40 подобных случаев за 90 с лишним лет в США, 21 оказался пузырем, когда акции реально упали на 40% и больше в течение следующих 12 месяцев. А 19% так не пузырем и продолжили расти дальше. И средний результат из этой точки после четырехкратного роста за два года оказался примерно нулевым. Тот же самый результат, даже немножко более положительный, оказался в глобальном рынке, там, из статьи Миноблюдения, 54 оказались не пузыремся три пузырем То есть предсказать пузырь достаточно сложно. Но тот же Нобелевский лауреат Шире еще в 96-м году предсказал пузырь тот комов, после чего NASDAQ вырос в четыре раза до 2000 года, до пика, а потом упал в восемь раз. Но, честно говоря, именно надутого пузыря на всех глобальных рынках акций, я сейчас бы не видел. И считаю, наверное, самым привлекательным из крупных классов активов для инвесторов. Поэтому говорить в целом о дороговизне рынка акций, я считаю, сейчас не приходится. Потому что, в первую очередь, мы его сравниваем с... Доступными альтернативами сейчас это в первую очередь облигации. Мы не можем сравнить его с условно с рынком акции 20-30-40 лет назад, потому что 40 лет назад доходность гособлигаций была в США 10-летних 15%. Сейчас она полтора процента. Странно в этой ситуации требовать, чтобы акции давали одинаковую доходность и стоили относительно прибыли, например, и в той, и в нынешней
2: ситуации. Все люди ошибаются. А какие ошибки допускали рынки, ну, кроме пузырей? Или пузыри – это и есть главные ошибки рынка? Какие неверные ответы они давали?
1: Нет, ну, мне кажется, можно зеркалить пузыри, пузыри – это завышенные цены, которые продолжают повышаться, именно потому что все ожидают дальнейшего повышения цен. А зеркалить, соответственно, во время, наоборот, кризиса, можно сказать, заниженные цены какое то время держится, и можно сказать, что в это время снова преждает нерациональности, цены тоже неадекватно отражают реальность. Хотя вот тоже это вопрос: когда говорят про реальность, можно всегда найти обоснование кого угодно высокой цене, сколько угодно низкой цене. Все зависит от того, что мы, например, ожидаем высокие прибыли компании или низкие, высокие темпы роста или низкие, стоимость заимствования, стоимость денег, дешевые или дорогие. Опять же, какими они будут в будущем на 5, 10, 20 лет вперед. Кто-то знает, может точно спланировать. Так что какие пред положениями закладываем модель, вот такие цены и получаем. И еще раз, наверное, правда жизни в том, что это не то, что вот есть какая-то идеальная модель, и цены ей соответствуют. Нет-нет, на практике мы видим, что рынок каждый день, каждую секунду находит равновесие вот в этих ценах, при слабых канаты, происходит, где-то она балансирует. Но это значит, что преобладающие убеждения на рынке соответствуют именно этой модели, этим предположениям относительно прибыли, темпов роста, экономики и так далее. Так что, получается, мы сами к этому переходим мы все вместе торгуем на рынке, мы сами определяем эти цены. И рынок просто показывает, знаете, как градусник? Какой средней степень оптимистичности, что ли, относительно перспектив развития экономики и конкретных компаний?
2: А можно показания этого градусника, если он в какой-то степени эффективен? Эти способности рынка находить ответы использовать для других целей, например, для проведения экономической политики?
1: Мне кажется, действительно, очень правильно было бы более объективно, что ли, относиться к рынку, чтобы, с одной стороны, понимать его великую роль как агрегатор информации, и в этом смысле, можно сказать, барометр общества, да, финансового сообщества, по крайней мере. С другой стороны, понимание того, что здесь есть тоже какая-то степень иррациональности шума, цены могут отклоняться и надолго отклоняться, там, вверх или вниз. После кризиса 2008 года все-таки Центробанки считают важным бороться с пузырями, потому что кризис – это действительно такая очень очень негативное время для многих людей, по крайней мере, там, для инвесторов, у которых есть долгосрочные сбережения, и поэтому имеет смысл… Ну, понятно, что можно регулировать рынки, можно через денежно-кредитную политику, соответственно, влиять на сбережения людей. Но, мне кажется, долгосрочный подход – все таки повышать осознанность среди участников рынка, у только с финансовую грамотность И в более широком смысле, то есть не просто как знание инструментов, каких-то куда можно вложить деньги, а вот именно вот еще раз как бы в контексте своих жизненных целей понимать, как ты это используешь. Мне кажется, это бы предотвратило многие негативные явления, излишняя закредитованность и спекуляции, какие-то пирамиды, присловут. Вот это все, конечно, очень вредит и людям, и репутации рынков, не странно, потому что действительно многие обжигаются на этом и больше... Я туда не иду.
2: Центральные банки пытаются воздействовать не только на инфляцию, но и на инфляционные ожидания. Потому что эти ожидания тоже влияют на инфляцию. В каком-то смысле рынок — это ведь тоже набор ожиданий. Стоит ли регуляторам пытаться воздействовать на рынок? Или он сам
1: разберется? Мне кажется, Центробанк, ну, особенно в разных странах, ровно к этому и перешли. Совершенно верно, то, что самая такая важная и тонкая материя, которую они могут оперировать — это именно ожидания относительно будущего. И они очень сильно влияют на текущие решения, особенно долгосрочные решения, скажем, по инвестициям, по сбережениям, если говорить по населению. И Поэтому <смех> банки действительно сейчас с этим работают. Я рад, что наш финансовый мегарегулятор тоже в этом смысле выглядит очень современно. Что ж, рынки знают
2: многое, но, конечно, не все. Они могут являть чудеса проницательности, а бывают на удивление нерациональными, да просто глупыми, как и все мы. Ведь рынки – это на самом деле все мы, их участники. Рынки надо слушать, но безоговорочно доверять им нельзя. Со временем они становятся эффективнее. Но как бы не совершенствовались рынки, регулирование, технологии, получать высокие прибыли без риска не удастся. На них и дальше будут надуваться пузыри, делаться и теряться состояние. Тем интереснее наблюдать за ними и работать на них. Главное – сохранять здравый смысл. Желаю всем инвесторам эффективности. И, конечно, удачи. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас на всех цифровых платформах,
0: следите за анонсами в соцсетях Российской экономической школы и читайте тезисы на портале guru.nes.ru.
2: в CM Records. cmrecords.ru. Любая озвучка.